Era uma, uma série sobre uma designer de lingeries de, da Coreia, sei lá. Ou Jesus. japonesa, sei lá. É. Segmentação. É. Segmentação. É. Cinco pessoas. É. Eu Atingiu mais... cinco pessoas. Uh -huh. Dessas cinco, era eu em duas contas. Possivelmente. <risos> John, my boy. Tá continuando então o nosso Ask, podcast da Escala. Uh, eu sou o Marcos Dantas, sou executivo de contas. Aqui comigo a gente tem a Paula e o Gustavo, que são planners. Planners! Né? Caso, ela... planners. <risos> e com a gente um convidado muito especial, o Bruno Meira, que é Head de Projetos da Povo Content. Olá, galera! E aí? E aí, pessoal? A ideia é que a gente fale bastante sobre streaming de vídeo, né? Uh, é um assunto que super tem conteúdo, mas eu acho que o que mais pega pra gente é pensar no quanto a gente tem de histórico e de carga quanto entretenimento, né? A televisão, filme, a novela, é uma coisa uhum. que pega muito pra gente, né? Eu uhum. não sei pra vocês, mas assim, a minha vida foi muito baseada na novela quando criança, porque, né? <risos> Querendo ou não, pai, mãe sempre assiste, daí corte de cabelo, a roupa, até hoje a gente vê, né? Mas no caso a gente tá vendo uma evolução grande disso, assim. Uhum. Mas eu acho que é um material muito forte, que tem muito peso na sociedade, assim, né? Eu acho que não é uma coisa tão simples, tipo, só falar de filme, sabe? A gente tá falando de uma cultura toda que tá sendo revista, tá sendo repensada. Acho que não só o streaming, né? Muitas coisas estão sendo repensadas hoje em dia, mas Ainda acho que é bem. legal. E cai nessa me nesse mesmo movimento que outros mercados passam de ser repensados a partir da internet uhum. a partir do digital, né? Acho que aplicativo, celular, enfim. É, quando eu fiquei sabendo que a gente ia fazer o podcast de streaming, uh, eu comecei a pensar muito sobre em que momento o streaming entrou na minha vida e como era antes disso, sabe? Uhum. Uh, eu comecei a pensar, tipo, lá, ah, nossa, pequena P lá, assistindo desenho... <risos> Uh, de manhã, antes de ir pra aula e depois quando assistia Tiquititas e todo aquele... Sim, eu assistia Tiquititas <risos> e aí todo aquele rolê de... <risos> aquele rolê de esperar tinha o horário pra fazer tudo e como isso foi mudando com a internet, principalmente a internet te dava essa possibilidade de eu assisto o que eu quero, uhum. quando eu quero e tal. O louco pra mim é tipo aqueles catálogos que, se, que tinha em banca, sabe? Catálogos com os horários da televisão. Sim! Tipo, nossa! Cara, a nossa vida era baseada naquilo. Tipo, é. quando eu passar o desenho e tal, quando eu passar o filme e tal. Eu nunca esqueço que eu, eu amo Batman, tá? É tipo, uhum. meu super favorito. Da DC, no caso. E aí, eu sempre queria saber quando ia dar. E normalmente o SBT tinha muito isso, assim, essa, esse foco específico em... em... Warner, e aí tinha muito, uhum. puxava muito uh, o Batman, e eu ficava muito focado em quando ia dar o Batman, sabe? Quando uhum. ia aparecer, quando ia ter. E eu acho que isso era muito louco, porque pensar que antigamente a gente tinha que comprar uma, uma revistinha pra saber quando aquele filme ia estar tá dando, pra depois ver ele, ou não, porque tu podia ter uhum. outras coisas pra fazer no meio do caminho, claro. que tu não fosse uhum. ver aquilo. E, enfim, o consumo era muito mais uh, datado e acho que muito mais padronizado, né? Uhum. Eu sinto que tudo hoje a gente faz muito mais afobado, com muito mais agilidade, muito mais pressa. Às vezes bom, às vezes não, mas uh, com muito mais rapidez, uhum. né? Eu, eu não sei o que vocês acham disso. É, eu acho que a televisão, ela tem um, um papel, se a gente for olhar, nesse resgate histórico. Até pelo menos ali nos anos 2000, né? Ela tinha um papel central na vida da família brasileira, né? Uhum. Porque a gente se pautava, 
muito por falta de tecnologia, por falta dessa internet larga escala que a gente tem hoje, né? A gente se pautava pela televisão. Então, assim, o horário que eram as novelas da Globo, por exemplo, era o horário que as pessoas chegavam em casa. Então a gente consegue fazer essa... Ter essa visão, né? De que a novela das oito, que na verdade era às nove, uhum. acabou virando às nove por quê? Porque antigamente tinha esse, esse problema, né? Essa, essa questão de, de onde as pessoas estão. E aí também tem uma, uma diferença muito grande da, da televisão, como a gente entende a TV. Não um aparelho em si, mas o que é a TV, né? Pro streaming, que a TV ela é fluxo. Então... Você vai ligar ela, vai ter alguma coisa rolando. Sempre. Sim, sempre vai ter alguma né? coisa sim, sim. O streaming, ele tá na internet. Então, se ele tá na internet, ele é um índice que você tem que escolher alguma coisa. Não é simplesmente uhum. ligar uhum. e já tá passando algo. Uhum. Né? Uhum. Então, a gente faz esse, esse... Por exemplo, o Instagram... O IGTV, né? Que eles lançaram. Uhum. Eu achava muito estranho por que que é... IGTV, né? Os caras, a gente tá saindo da TV, eles estão botando esse nome. Uhum. E aí, eu fui ver algumas entrevistas e tal. E eu entendi que a moral é essa. Você liga e já tá passando alguma coisa ali. Então, é uma, um resgate da TV que eles fazem na internet. Né? É muito doido, né? Esses dias eu tava... É uma confissão meio, meio íntima. Eu tava escondendo meus dentes de manhã. E eu, não, eu fui atingido, assim... Apareceu pra mim na, na timeline um vídeo e a continuação tava no GTV. E eu coloquei, assim, na frente, no espelho do... do do banheiro pra... Enquanto eu estava fazendo eu tava vendo a GTV. Me senti o mais millennial impossível. <risos> Mas assim, tipo, eu tava de fato consumindo aquilo enquanto eu fazia outras coisas, claro. sabe? Então se tornou uma coisa muito, muito similar, assim. E é um conteúdo que ainda não, não é... Não tem uma carga de, de mídia, de investimento muito grande, sabe? São pessoas comuns. No máximo, uma marca que faz algum tipo de, de material específico pra aquilo, né? Que realmente pensa naquilo. Mas uhum. eu acho que é uma... É um, um... Principalmente o GTV anda muito... A, ele engatinha ainda, uhum. né? Uhum. E eu sinto que agora o streaming dá essa virada muito grande pra não engatear mais. Agora ele anda com as próprias pernas, assim. Claro. As pessoas conhecem, tem uma competição ainda saudável em cima uhum. disso, uhum. que eu acho que talvez não seja mais tão saudável no futuro é, ou sim. muito próximo. Né? Aliás, já começou, já tem indícios de que as coisas vão começar a se tornar muito loucas, do tipo, o Amazon vindo pro Brasil a 9,90, uhum. coisas muito, uhum. muito uh, agressivas nesse sentido. Mas eu acho muito doido o quanto uh, a gente tem aqui ainda essa, essa, essa afeição da televisão. Claro. Né? Isso tá na gente ainda, sabe? Uhum. A gente gosta dessa coisa ainda, de estar tá ali, de fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo de, de esperar e de pensar. Eu acho que, eu acho que tem uma, uma questão de entrega diferente, sabe? É uma entrega que faz mais... tem mais... Uh, não sei como eu vou dizer, mais, mais paixão, assim, sabe? Claro. A gente tem essa coisa, assim, do esperar tanto... É a mesma coisa filme no cinema, sabe? A gente espera uhum. bastante pra aquilo, uhum. de fato, sair do ambiente comum e, nossa, que legal, tipo, Coringa agora que eu tô e, louco e, pra mim. Eu, eu, sim, é muito bom. E assim, <risos> eu acho que tem também uma, uma diferença uh, geracional, né? Se a gente for pensar, até agora, nenhuma gera, uh, geração que é tomadora de decisão, né? Que ali, a geração que é tomadora de, de, de decisão até anos 90 e pouquinhos, a partir dos anos 2000, que a galera tá começando a entrar no seu, na sua maioridade, essa galera ainda não é... Uh, uh, não entrou de fato, ela nasceu ainda com a televisão. Uhum. Esse é o grande problema, né? Uhum. As crianças que estão nascendo hoje, que nasceram ali por volta de 2010, uhum. essa galera já nasceu no mundo de streaming. Uhum. Então, a, a grande diferença acho que a gente vai dar dessa percepção de, desse apego pela televisão, enfim, uhum. por, por ter TV, né? Eu acho que a gente vai sentir na próxima geração, né? Nessa galera uhum. ali a partir de 2010 e tal, né? Geração Z e tal. Então, é... Esse momento que eu me sinto velho. É, então, assim... É uma geração é alfa vindo por aí. Não, é, eu vejo muito a questão de, de crianças né, pequenas, que elas já, praticamente elas nascem 
grudadas no YouTube. Uhum, né? Pra uhum, elas, tá, com certeza, vai ser o principal player pra elas. Uhum. Junto sei lá com outro streaming que tem um conteúdo mais, mais direcionado, mais filme. Pra mais quem certo. não sabe, o YouTube já tem mais visualizações no Brasil do que televisão aberta, né? Uhum, sim, tá, sim, sim. Já tá aí, sabe? Isso Aposto não... que Baby Shark é metade dessa <risos> <risos> Não, e ele já, ele já meio que demonstra esse interesse. Porque ele já tem essa questão do YouTube Premium, né? Que já entra como aquela questão de uh, eles oferecerem um conteúdo mais original. Que já, pra mim, já é algum passo deles de entrar mais nesse, nesse uhum. mercado. E a questão dos anúncios, né? Que quando tu assina o YouTube Premium, tu acaba... Tu não precisa... Sim, limpa os anúncios. É, não tem uh, acesso aos anúncios, né? Então, e assim, assim e também, tem, também tem a ideia, né? A... Aquela velha pergunta. A televisão vai acabar? Uhum. Assim, meio que fazendo a pergunta já respondendo. Eu acho que não, na verdade. Uhum. Eu acho que... Você também acha que não. É aquela velha história, o rádio vai acabar, né? Uhum. Não tem streaming de, de áudio agora. Eu acho que não, acho que pelo contrário. É, é a, a plataforma onde se é exibido, sim. Porém, o conteúdo, que é o grande, uh, a grande coisa que importa, uhum. ela vai ser transportada, como o GTV uhum. agora. Tá resgatando é. a televisão, assim. A gente tem um local que é fluxo na internet chamado GTV. A gente não tem um conteúdo tão atrativo lá? <risos> talvez, talvez eles ainda não se acertaram. Mas eu acho que é questão de acertar pecinhas, né? Detalhes. É, eu acho que isso tem, tem um detalhe importante que é democratização, né? Porque assim, hoje a gente vê uma televisão que ainda tem... Eu não sei vocês, mas, assim, mas eu tenho muito problema com a televisão aberta porque eu não me identifico com nem metade dos programas, uhum, assim, sabe? Sim. Então, isso é, é difícil porque a gente passou por muita mudança na sociedade nos últimos anos uhum. e foram mudanças muito drásticas, principalmente por causa da internet, obviamente, mas por vários outros motivos, acho políticos, sociais, assim, em geral. E é difícil hoje a gente ligar a televisão e encontrar programas que dizem respeito a gente, uhum. sabe? Ao que a gente gosta, uhum. ao que a gente uhum. fala. E aí, Sim. claro, vem um movimento como, por exemplo, o das podcasts que a gente está fazendo aqui, de uh, abrir espaço a qualquer pessoa falar, a conversar sobre. E hoje a gente vê um boom muito grande, assim, de uhum. grandes veículos que são, por exemplo, a Globo, que é dona de rádios, fazendo os podcasts do, do G1 então assim, entendendo que é a tendência, é o movimento sabe? Uhum. e eu preciso olhar para isso de alguma maneira e obviamente para mim faz muito sentido que a democratização das coisas caminhe para esse, uhum. esse lugar sabe? Vai, vai me chegar nesse lugar de alguma maneira porque para mim, nas podcasts eu encontro muito mais conteúdos onde, eu, onde tem a ver comigo Sim. Onde tem a ver com, com comunidade LGBT, onde tem a ver com uma política que é a, democrática, enfim, é ampla, uhum. se fala de... Né? Uhum. Pra mim, por exemplo, o Papo de Política do G1 é um podcast super bom de exemplo, sabe? Uhum. Que tem uhum. quatro jornalistas mulheres de vastas, uh, enfim, pensamentos, orientações políticas, uh, próprias culturas delas. E isso traz uma, uma abertura muito grande pra conversa, sabe? E isso faz com que a, a democratização se torne, de fato, o um statement. Quer dizer, se tá democratizado, tá valendo a pena, sabe? Sim. Porque a gente vê pessoas, né? A gente fala veículos tradicionais e as pessoas às vezes como meio brabos, assim. Uhum. Não, ok, realmente. Mas são veículos que estão há mais tempo no, na jogada e não trouxeram isso pra gente. Claro. Uhum. Então, assim, produtoras menores trazem coisas super legais pra uma Netflix da vida, por exemplo, uhum. e fazem coisas incríveis, se tornarem mundiais e se tornarem um viral, se tornarem uma febre. Uhum. Né? A gente vê esses casos como, por exemplo, a Casa de Papel. Uhum. Né? Uhum. A própria de, de séries menores, assim. Eu gosto muito de uma série na Netflix que é Eda, que é de uma estilista argentina. E é uma, uma, a primeira produção 100% argentina da, da Netflix. E assim, é uma produtora muito pequena, não fez nada né, fora do, do, da Argentina. E assim, bombou, o mundo todo viu, sabe? Então quer dizer, é, possibilita coisas diferentes, uhum. sabe? Uhum. 
E eu acho que isso também tem um gap importante com o que a gente estava falando uh, esses tempos, enfim, previamente para organizar aqui, que tem muito a ver com a personalização que a Netflix e, outras, e outros serviços trazem, sabe? Acho que eles trazem uma, uma forma de uh, o algoritmo funcionar muito bem a ponto de receber um material que faça isso para mim, uhum. sabe? Aquilo uhum. vai realmente me atrair. Sabe? Sim. Claro, isso é, é doido e eu acho que a Netflix principalmente brinca muito com Black Mirror, porque <risos> é, ela é, brinca né? com a nossa mente, <risos> com o que ela mesma faz, porque Sim. realmente ela entrega coisas da mesma forma que um dos episódios mostra lá, do tipo assim, tu vai ficar sempre na tua bolha. Sabe? Exatamente. E ranquear filmes uh, e tu vai receber aqueles filmes que estão dentro dessa bolha dos do cinco estrelas, enfim, assim como um dos episódios do Black Mirror. Então, assim, tudo tá fazendo sentido, sabe? Uhum. Vocês estão ali uhum. passando. Ah, e tem outra coisa também, né, que a gente tem que notar, que é o modelo de remuneração dessas plataformas, né? Se a gente for comparar uhum. plataformas de streaming com a TV tradicional, né? A TV tradicional ela ainda está pautada em anunciantes. Então, assim, ela tem que fazer um produto mais uh, homogêneo, né? Um produto que seja uhum. para Não possa tocar em, em questões delicadas. Uhum, mais palatável. Né? Mais assim, palatável é. para um grande público, ou seja, sem grandes uh, cliffhangers, sem grande, grandes mudanças... Uh, uh, Mostrar as mudanças culturais que às vezes são sensíveis para um Sim. certo tipo de público, né? uhum. principalmente num país como o Brasil. E já o streaming, ele não depende disso. Porque se o, o streaming lá tem, sei lá, 100 tipos de produtos diferentes, um tipo de produto uh, é talvez ofensivo para alguém, a pessoa não vai deixar de cancelar o, o streaming por causa daquele único produto. Ela só não vai assistir. Uhum. Né? Uhum. Na TV, não. Na TV, se ela, ela não, já não vai assistir todo o canal, porque ela vai taxar o canal daquela forma. Né? Uhum. Quem surfou muito bem nisso na televisão foi a HBO. Porque a HBO é o único canal que consegue se pagar somente com assinantes. Uhum. Né? Diferentemente da TV. Então, assim, eles fazem o conteúdo que eles querem. Game of Thrones eu acho que é um dos maiores exemplos. Mas se a gente for voltar mais ainda, Sopranos, né? Que é uma série super uh, uh, pesada que talvez eles perdessem pessoas, perdessem assinantes, né? Se tivessem assinantes lá. Mas as pessoas só simplesmente não assistem aquele produto, assistem outros produtos. Uhum. Né? E o streaming ele consegue fazer muito bem, diferentemente de outros players que a gente tem na televisão, né? como SBT, principalmente canais abertos, Globo, uhum. Record, Bandeirantes. Então acho que essa, essa mudança do streaming é uma vantagem que é muito difícil as, as TVs uhum. competirem, né? os canais de TV competirem. Esse ponto que tu tocou do HBO Go e da HBO, enfim, enfim uh, é bem legal porque tu, tu olhando o catálogo deles, Tu consegue ver exatamente isso, tu vê a amplitude de, de conteúdos que eles conseguem criar, tanto em filme, em série, em documentários, que nem Chernobyl, que nem Big Little uhum. Lies, uh, Westworld, né, Game of Thrones, que é o mainstream. Tu vê que eles têm uma liberdade criativa e que eles apostam muito nisso e é o grande sucesso deles, né? Uhum. Exatamente. Então isso exatamente. é muito bacana enxergar esse, que esse, por trás desse catálogo tem, essa, tem esse pensamento deles, né, de que se paga esse... Que e é interessante também, né, quando a gente vai pros streamings, assim, falando de Netflix, que eu acho que no Brasil é o mais uh, conhecido, né, Sim, que a gente é. tem, essa ideia que o Marcos tocou de produtoras menores conseguindo gerar conteúdo que seja, porque assim, Netflix ele tem lá, eles não divulgam, mas eles têm a, né, a porcentagem de quantas pessoas assistem uhum. e com isso eles conseguem saber qual é o conteúdo que mais estão demandando, né. Uhum. Então eles sabem que existe uma demanda latente por certo tipo de conteúdo e encomendam. Só que muitas vezes produtoras muito maiores não têm braço para fazer esse tipo de conteúdo porque já uhum. são especializadas em algum tipo, né? A Anonymous Content, que é uma produtora que faz muita coisa, fez Mr. Robot, por exemplo, né? Uhum. Já são uma produtora muito grande, então eles não conseguem abraçar, às vezes, projetos uhum. menores. 
Agora uma produtora pequena da Argentina consegue criar um produto que eles vão se dedicar pra caramba, porque é a chance dos caras entrarem na Netflix né, e, e fazer isso. Então, assim, é, é super interessante. A gente tem lá na Polvo, por exemplo, um exemplo disso. Um diretor nosso, o Diego Barrios, tem uma série na Netflix chamada Alce Alice. É uma série brasileira que é super divertida e tal, que ele não, muito provavelmente não conseguiria entrar se não tivesse um player como a Netflix. Uhum. Né? Uhum. Então, se fosse só em época de televisão, não teria público pra ele. Mas hoje ele uhum. tem público, então assim, é, essa permissividade que a Netflix e outros players de streaming dão pra produtores menores é excelente pro uhum. mercado. É, eu acho legal também de pensar na questão do próprio, do próprio artista ou jornalista, uhum. enfim, que trabalha lá, né? Porque a gente vê, viu vários casos, assim, por exemplo, Jane Fonda é um grande exemplo. Tá fazendo Grace and Frank, vai fechar a sétima temporada, sendo a, a série de maior duração na Netflix. Tá com 80 anos, entendeu? Acabou uhum. de ser presa, tipo... <risos> tá tudo certo, né? Ah, okay. Tá tudo certo, entendeu? Então, quer dizer, uh, são pessoas que, querendo ou não, estavam meio esquecidas já pelo, pelo público e... Cara, não podem ser esquecidos, sabe? Tem hum. muito potencial ainda. E, e eu acho que isso é legal, sabe? E não é só um ambiente que não livre, estão sendo esquecidos, mas estão, muita gente está sendo lançada pela Netflix, né? Exatamente. Então, isso é muito legal também. Também, é. É, só ver, por exemplo, os próprios atores de La Caça de Papel, né? Ah, o, ah. O, o buzz que eles criaram Sim. e os filmes que eles fizeram depois, né? O ah. ator que faz o Professor, que faz o Denver, uhum. né? que faz a Tóquio. É, então, assim, eles vão para outros filmes, começam a entrar no mercado americano, que é um uhum. mercado que é muito maior, né? Assim, a gente não pode negar isso uhum. em questão de, de, de verbas. Uhum. Então, a Netflix também é uma porta de entrada, né? Mas também é essa questão de, de recuperar, né? Uhum. Vários atores e atrizes, enfim, mesmo diretores e produtores. É. E sobre a TV, eu acho engraçado isso. A gente meio que já comentou, mas eu, por exemplo, eu até tenho televisão uhum. em casa, assino, né? Mas por causa da internet. E aí me obrigam a assinar um pacote <risos> básico. Uhum. Sim. Então, assim, eu não tenho TV paga, TV a cabo, né? Uhum. Meus canais são os canais livres, porque eu não assisto, só que eu sou obrigado porque eu assino um pacote uhum. de internet. Uhum. Né? Então, é difícil hoje pensar em quem, assim, principalmente da geração ali, anos 90 em diante, quem ainda assiste televisão. Tava vendo esses dias uh, aqui em Porto Alegre, a gente tava com essa, uma mídia bem uh, forte, eu não sei pronunciar, acho que é Dazen, enfim, que é um, é um streaming só de esportes, né? Uhum. Ah, sim. Então, assim, eu achei super interessante porque aí, depois da popularização, vem os nichos, né? Uhum. A gente começa a abrir pra nichos. Então, assim, eu não sei vocês, se vocês sabem, mas já tem um streaming de televisão gospel. Então, assim, quer dizer, tem de variados tipos de streamings já começam a surgir. Então, cara, isso é, é, é legal por isso, porque é liberdade, entendeu? De escolha, uhum, entende? Uhum. Acho que a gente também acaba sendo pautado pelo que a gente quer, uhum. sabe? E o que uhum. é uma coisa muito louca, assim, não é uhum. mais uma pauta do que tem pra gente. Não é o que tem aí, é o que vocês podem me oferecer, sabe? Então, eu acho que isso é, é interessante de se olhar enquanto conteúdo e, e enfim, uma, uma cultura toda diferente que, que vira uma chave, porque, cara... Não adianta mais uh, me forçar a ver uma, um material, me forçar a ver um programa, se não vai estar do meu interesse, se não vai falar a minha voz, né? Eu acho que a gente vê muitos novos uh, surgindo, né? Acho que principalmente pro Brasil, o Globo Play tá disparado, né? Acho que não só a força que a Globo tem, mas qualquer outro tipo de streaming que, que venha a seguir tem que demorar muito pra bater lá, uhum. porque é, né, é muito forte, então, todos e, os materiais... Tão... E é legal a gente pontuar isso do Globo que tu falou... Que eles, tra eles trazem não só o conteúdo da Globo, que, de novelas que foram as primeiras novelas da, da Globo, que eles resgataram, incluíram nesse acervo deles. Uhum. Então eles já trazem muita coisa, muito conteúdo aí de pessoas que quisessem assistir essas novelas. 
que daí já tem esse conteúdo ali, mas não só isso, eles também buscam outros conteúdos de, de séries internacionais, né, de outros que eles fazem compra os direitos de uso para exibir dentro para também trazer outras pessoas. Então eles conseguem, eles estão construindo um portfólio muito grande, né? Que é a mesma coisa que a Netflix tinha antes. Que eu lembro que logo que eu busquei a primeira vez para assinar o Netflix, eu lembro que o catálogo deles era muito, eu assinei aquele, aquele trial de um mês uhum. e eles tinham poucas coisas assim, poucos, poucos conteúdos que eu tinha gostado. E aí no fim eu acabei utilizando aquele um mês assisti algumas coisas, mas eram conteúdos muito antigos ou não tinha séries, uh, filmes atualizados. Eu consumi aquele um mês e depois não, não assinei mais. E aí quando eles começaram a voltar uhum. e apostar em conteúdos originais, que foram entrar os primeiros filmes e séries que eles uh, originalmente uh, produziram. Que eu foi acho que... que foi o grande flip da Netflix. É, né? foi quando eu comecei a assistir. E a, e a Globo, eu vejo que o Globo aí faz esse mesmo movimento, uhum. porque eles meio que já aprenderam com a Netflix, né? Claro. A gente já conhece mais do serviço, uhum. né? Ele já não é mais uma coisa tão nova pra uhum. gente, já não é mais pioneiro, uhum. sabe? Nada, nada é novo pra gente, a gente já conhece. Quando a gente conhece, claro, a gente começa a querer mais, a estigar mais, né? A cobrar mais desse serviço para que ele entregue melhor, ele entregue mais coisas e tal. Então, assim, o grande exemplo é o próprio Twitter da Netflix respondendo as pessoas, né? As pessoas cobrando, tipo, cadê Harry Potter que não tem, não sei o <risos> que. Todo dia. É, todo dia. Então, tipo assim, quer dizer, é uma comunicação que tu vê claramente as pessoas já tendo uma posição sobre o serviço, né? Uhum. E como eu mencionei mais cedo, eu acho que não é só uh, streaming de vídeo, enfim, tem vários outros serviços... Acho que banco também é um serviço que tem crescido muito no digital. Então, também faz com que as pessoas agora já começam a, comecem a virar a chave uhum. do tipo, uhum. tá, já te conheço, eu já conheço teus concorrentes, agora eu já sei pra onde chegar, sabe? É, o teu diferencial não é mais agora o teu produto, mas sim a relação que tu tem comigo, né? Exatamente. E o serviço que tu vai poder me entregar, Exato, em comparação a outros claro. bancos, por exemplo, como no caso do streaming, outros streamings. Então, uhum. uh, a gente vê outros, como por exemplo a Crackle, que, tipo, pra mim morreram, assim, sabe? Uhum. Tiveram tanta força no Brasil e não chegaram com tanta força no Brasil e nunca mais acho que vão ter, sabe? Sim. Se não mudarem a estratégia. É, assim. Eles até saíram no Brasil, né? Eles não então, mas é. algo disponível no Brasil, eles ficavam só. Uh, eles apoiavam só se pagavam com os anúncios, né? Uhum. Eles não cobravam uma, uma mensalidade pelo serviço. E eles também resolveram. Eu vi que eles uh, postaram que foi no início desse ano, foi em, foi em janeiro. Yeah, isso. Janeiro. Que eles tiraram a operação deles no Brasil do Crackle e ah. não tem mais o serviço disponível aqui, pelo menos na América Nossa, Latina. É, América Latina. Na América Latina não tem mais disponível. É, é uma questão muito complicada, né? Até de. Essa é uma linha muito tênue entre o modelo de negócios e o que tu oferece pro teu público, né? Uhum. Então, se a gente for pegar a Netflix, por exemplo, é... o, o planejamento de cancelamento de séries deles, né? Porque a ideia deles, uhum. isso eles já viram uhum. há muitos anos, né? A ideia é de começar a fazer conteúdo próprio para não depender de estúdios. Porque eles já viram esse movimento, né? Que a gente tá vendo hoje de Warner, Disney, criando seus serviços próprios de streaming, eles já tinham visto isso lá atrás. Então, se eles dependessem do conteúdo desses estúdios, uhum. eles ficariam sem conteúdo. Uhum. E aí, assim, várias séries estão sendo canceladas, muitas vezes antes de ter um desfecho de fato, né? como foi The Way, por exemplo, que foi um uhum. grande fenômeno, pelo menos muita gente ouvia falar, gostava e tal. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre isso, que o porquê que foi cancelado na segunda temporada, porque a Netflix tem esse, essa métrica de visualizações, uhum. E aí não é só uma série tem que trazer pessoas novas, mas tem que manter essas pessoas, uhum, né? Uhum. E quanto cada nova temporada consegue atrair novo, novas pessoas? Né? O custo de produção pelo custo de, de aquisição, né? E The Way, a princípio, não estava se pagando. Uhum. Esse que foi o grande clique, né? Talvez, não é nada oficial, mas assim, uhum. que se fala nos bastidores, é do porquê que a Netflix teria cancelado The Way, né? Então, uhum. assim, é, é difícil 
tem que criar muito conteúdo original para atrair novos usuários, né, mais específicos. Ao mesmo tempo, esse custo tem que se pagar, porque não pode ser uma série tão Sim. cara. E eu estava ficando uma série muito cara. Sim. Então, conseguir equilibrar isso é uma guerra para as plataformas, eu acho. Né? Sim. Isso é, aconteceu eu... com o Sense8 também. Eu ia falar Sim. disso, é. eu ia é. chegar. Eu ia falar, eu ia te falar. Fala. Não, é que Sense8 é que eu assisti, acompanhei e. Foi claramente, tipo, uma série que o público brasileiro gostava muito, mas no resto do mundo não se pagava e era muito cara. Porque eram, eram atores, cada um de um, um país, claro, né? Gravavam em lugares diferentes, é, tinham, tinham né? muitas viagens, muitas coisas. Uh, e eles cancelaram, só que o povo brasileiro, porque, né, BR, <risos> não é assim que a banda toca na Netflix. E, no fim, a Netflix ouvindo... Esse, esses apelos, foi muito rolê, muita água rolou. Resolveu fazer um último episódio pra encerrar bem a, a série, né? Mas isso foi um bom exemplo de a, a série não tava se pagando, Sim. mas ao mesmo tempo precisava de uma conclusão. É, aí eu tenho uma, uma questão também que pra mim é muito duvidosa e me, me questiono muito em relação à mídia que, que a Netflix investe, né? Eu lembro que na época que essa série específica que eu, que eu mencionei é, foi lançada, tava na Argentina. E tava em todos os lugares, todos os mubis da cidade, todos os outdoors da cidade, uhum. todo, tipo assim, eu só não vi uma ação muito fora da caixa, mas tipo Sim. assim todas as mídias de mídia externa, principalmente da, da, da cidade estavam falando de Eda, quer dizer era um investimento muito grande, sabe então eu acho que certamente deve ter algum tipo de, de métrica, não só pra entrega como também pra isso, sabe, entender onde é que eu vou investir meu dinheiro, onde é que eu não vou né? E eu acho que, que o mais legal é quando tu não investe, aquilo se torna, né? Uhum. Agora, o próprio Vis-a-Vis, -vis, que é com a atriz de, de Cala Casa de Papel, não teve o mesmo investimento uhum. e tá bombando da mesma maneira, sabe? Uhum. Né? Acho que não da mesma maneira que Cala Casa de Papel, mas como várias outras, uhum. né? Então, é interessante por isso, porque às vezes eles investem super mídia num troço, às vezes no próprio filme brasileiro, assim, em vários momentos aconteceu e não teve o mesmo retorno, né? Sim. Acredito que a mídia não tenha se pagado. É. Né? Teve um investimento de mídia de televisão paga, de televisão aberta, de qualquer outro tipo de, de ação, e tenho certeza que não se pagou. Sabe? Uhum. Então, é, é porque também é difícil, né? Se você for ver. Uh, não, você faz métricas, faz estudos, faz planejamento, mas você nunca sabe no final se a série vai dar certo ou não. Né? É meio que um tiro no escuro, assim. É, é sorte. La Casa de Papel foi um grande exemplo. Uma série pequenininha da Espanha que começou e caiu nas graças do mundo todo, e, e foi interessante assim, a história de La Casa de Papel, como que ela chegou, né? porque ela chegou ao mundo, a gente pode dizer que ela foi para todo mundo depois que ela foi para os Estados Unidos e caiu nas graças dos americanos, né? uhum. mas ela começou na Espanha, foi se espalhando pela Europa, veio para o mercado latino, ela fez, e depois foi para os Estados Unidos, fez mais ou menos um movimento contrário, né? geralmente uhum. começa nos Estados Unidos, vem para cá e depois para a Europa. Então, uh, é difícil a gente saber o que, que vai de fato... Uh, Acho que é uma questão de ter o timing e ter a sorte, né? Hum. Enfim, qualquer produto que seja conteúdo, hum. né? É, a gente pode pegar, por exemplo, o filme do Coringa, por exemplo. Acho que entender tendência também. É, é, é exato, né? O momento. Hum. O Coringa, talvez 10 anos atrás, o Coringa de hoje, que tá nos cinemas hoje, talvez não tivesse a mesma repercussão hum. que tem hoje. A gente quer fazer esse podcast curta, tá? Não começa a falar de Coringa, não, porque okay. eu vou mais duas horas aqui. <risos> Sério, maravilhoso. E temos um aviso aqui sem spoilers. Sem spoilers, <risos> sem spoilers. Não, mas é maravilhoso. Mas assistam o Coringa. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do episódio sobre streaming de vídeo. Daqui a alguns dias sai a parte 2. Fiquem ligados aí para continuar ouvindo o nosso conteúdo. E até a próxima.